0: Okay, fangen wir an? Ja. Aufnahme läuft. <lacht> Willkommen zur neuen Folge des Podcasts mal Summer, dem Podcast der Evangelischen Kirche in Essen. Ich bin Til Schwachenwalde. Hallo zusammen.
1: Moin, Michael Drohn, auch wieder dabei. Und der
0: Frank ist auch wieder am Mikrofon. Schön, dass ihr da seid. Und wir haben heute ein Summer-Special und deswegen ist noch jemand hier. Matthias Lohhaus arbeitet auch hier im Haus der Evangelischen Kirche und ist für einen neuen Kindertagesstättenverband in Essen verantwortlich. Am 1. August ist der Evangelische Kindertagesstättenverband Essen gegründet worden. Matthias, du bist Geschäftsführer davon. Wie kam es zu dieser Gründung? Ja, hallo
2: erstmal zusammen. Schön, dass ich heute hier sein kann. Ja, direkt zur Sache. Wie kam es zur Gründung? Also, es gab ja in Essen bislang äh, den Evangelischen Kindertagesstättenverband essen West und rüttenscheid und den Evangelischen Kindertagesstättenverband Essen-Nord. Also im Grunde nach zwei Verbände. Und da hat man sich irgendwann mal gefragt, warum sind es eigentlich zwei? Warum können wir aus den beiden Verbänden nicht eigentlich... Ähm, Einmachen. Die Herausforderungen zum Betrieb von Kindertagesstätten, die werden immer umfangreicher. Da können wir gleich noch darüber ins Gespräch kommen. Und dann hat man sich mit den beteiligten Kirchengemeinden zusammengesetzt und hat gemerkt, dass man eigentlich schon ganz viele Gemeinsamkeiten hatte und hat. Und hat dann die Entscheidung getroffen, aus den beiden Verbänden einen neuen Verband zu machen. Und wir haben in dem Zuge auch noch die Kirchengemeinden angefragt, die im Moment noch ihre Kita in Einzelträgerschaft haben und dann hat sich zusätzlich zu den an den Verbänden beteiligten Gemeinden auch noch die Gemeinde Bedingrade-Schönebeck entschlossen, sich an dem neuen Verband zu beteiligen, sodass wir jetzt am 1.8. gestartet sind mit einem Verband von 20 Kitas, der getragen wird von neun Kirchengemeinden. Cool.
0: Ja, finde ich auch, 20 ähm, Kitas ist auch auf jeden Fall eine Hausnummer. Ja, wie, wie viel, äh,
3: oder nein, nicht wie viel, wie lange, wie lange gab es denn vorher die zwei Verbände? Du, jetzt nagelst du mich aber fest. Ich meine, der Kita-Verband Essen-West ist
2: 2011 gegründet worden und der Kita-Verband Nord
0: 2012.
3: Ist ja schon eine ganze Zeit,
0: ne? Ja. Ja, also ist auf jeden Fall schon Erfahrung bei der Zusammenarbeit dabei. Was bringt es jetzt konkret rein praktisch, wenn man diese zwei Verbände in einem größeren aufgehen lässt? Was heißt das?
2: Also ich fange mal mit den inhaltlichen Vorteilen an. Ich möchte da, ich sag mal, die, wie ich gerade schon sagte, die neuen Anforderungen an Kitas ein Stück weit in den Vordergrund stellen, inhaltlicher Art und Weise. Die, äh, die Bildungsarbeit, wozu ja auch die Kitas gehören, die Anforderungen steigen stetig und wir haben jetzt beispielsweise, um exemplarisch herauszunehmen, das Neukinderbildungsgesetz, was seit dem 1.8. letzten Jahres gilt, sieht vor, dass ein ausgeprägtes äh, qm äh, eingeführt werden muss. Das ist jetzt keine einfache Sache, sondern es ist ein umfangreicher Prozess, der zuweilen noch über mehrere Jahre geht. Und da hat man einfach festgestellt, dass wir hier in Essen einen unterschiedlichen Stand haben. Einige waren schon sehr weit, einige haben noch gar nicht begonnen, einige haben nur das Mindestmaß gemacht von dem, was man machen muss. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man sagt, da sind wir zusammen stark und können das besser umsetzen.
0: QM, Qualitäts. Management. Management, genau, ne? schon Ja, gar kein Problem. Was bedeutet das denn konkret bei Kitas, Qualitätsmanagement? Um welche Punkte geht es?
2: Also es geht im Wesentlichen darum, die bestehenden Prozesse und Standards einfach mal zu beschreiben. Das hört sich erst wenig an, weil auch viel aus der, ich sag mal, praktischen Arbeit einfach nur beschrieben wird. Aber es ist eben Aufgabe, das auch mal darzustellen und einfach mal, ich sag mal, ein Handbuch zu haben. Ja, wie ist es denn? Warum machen wir das so? Und auch, dass wir immer regelmäßig das reflektieren, was wir machen. Ist das
0: noch äh, sachgemäß? Müssen wir da eine Anpassung machen? Hat sich das bewährt? Etc. pp. Sind das so verwaltungstechnische Dinge oder reden wir da auch darüber, ähm, dass alle Kitas das Spielzeug haben zum Beispiel?
2: Es ist beides. Also es okay. sind fast beides. Es sind fast inhaltliche, rechtliche, also verwaltungsrelevante äh, äh, Punkte. Aber du hast gerade ein Stichwort schon gesagt. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein QM aufzubauen. Entweder ich regle alles äh, von oben herab und sage, also wir haben ja zukünftig diesen und jenen Standard. Oder ich mache es anders, so wie wir es machen werden. Es gibt die Oberbegriffe, also zum Beispiel, äh, wie gestalte ich äh, die inhaltliche Arbeit im, äh, im Morgenkreis? Und dann machen wir es so, dass jede Kita das für sich beschreibt. Weil die Anforderungen in den Kitas ja unterschiedlich sind. Wir haben, äh, das ist ja kein Geheimnis, ein starkes Nord-Süd-Gefälle und die Anforderungen in Kitas, die im Norden liegen, sind andere als die im Süden liegen. Also machen wir es konkret für jede Kita. Den Standard, den wir haben, ist, dass wir das, was beschrieben werden muss, der wird festgelegt. Und da sind dann zum Beispiel auch so Sachen bei, wie wie gehen wir mit Personalanstellungen um, um jetzt mal so einen verwaltungsrechtlichen Punkt zu benennen. Wie beteiligen wir die Kirchengemeinde? Wie beteiligen wir den äh, Elternrat? Etc. pp.
0: Du hast gerade das Nord-Süd-Gefälle -Nord angesprochen in Essen. Ähm, wie, inwieweit können die Kitas im Norden und im Süden profitieren von diesem Zusammenschluss?
2: Also im Wesentlichen davon, dass man sich einfach jetzt auch mal oder dass man näher zusammenarbeitet und einfach die Erfahrungen, die die jeweiligen Mitarbeiter in den Einrichtungen macht, miteinander teilt. Also wir wissen ja alle, ne, oftmals scheitern ja viele Dinge, weil man einfach nicht miteinander spricht oder weil man nicht voneinander weiß. Und das ist jetzt, ich sag mal, eine gute Gelegenheit eben auch, ja, die Sorgen oder auch die Freuden und Erfahrungen, die man hat, in den Leitungsrunden, die regelmäßig stattfinden, zu teilen, sodass man auch untereinander immer ein Verständnis dafür gewinnt. Warum macht die eine Einrichtung das so und warum macht die andere Einrichtung das so beziehungsweise anders?
1: Ähm, diese Gespräche finden aber auf der Leitungsebene statt. Also
2: es gibt ja hier in Essen, es gibt ja, ich sage mal, man muss ja unterscheiden, wir haben... Äh, den, den Verband als Träger und als Arbeitgeber, da machen wir natürlich interne Gespräche, da findet auch das QM statt, aber wir sind natürlich eingebettet ähm, in alle evangelischen Träger, die hier in Essen unterwegs sind. Ne, da gibt es ja zum Beispiel auch das Diakoniewerk, auch ein großer Träger und da finden dann auch organisiert durch die Fachberatung äh, Konferenzen statt, sowohl für die Träger als auch für die äh, Einrichtungsleitungen. Und da reden wir dann ja von, ich meine, wir haben in Essen 54 evangelische Kindertageseinrichtungen. Das ist dann nochmal so ein, so, ein, so ein größerer Modus. Und ich rede jetzt immer nur
1: davon, wenn wir, ich sag mal, für uns
2: selber die Erfahrungen da in unseren Leitungsrunden sammeln.
1: Und für den einzelnen Kita-Mitarbeiter, die Kita-Mitarbeiterinnen, wird dieser, dieser Verband jetzt auch nochmal in der Arbeit sichtbar oder, bekommen, oder ändert sich dafür die Leute erstmal nichts? Also ich sage mal so, da muss man jetzt immer vorsichtig sein,
2: ich hoffe es ändert sich für die Mitarbeitenden nichts. Also rein rechtlich gesehen ist es so. Da heißt es immer so schön, wird mit allen Rechten und Pflichten ähm, übernommen. Da es sich bei dem Verband auch um kirchlichen und öffentlichen Arbeitgeber handelt, sind ja auch die Anwendungsgrundsätze äh, die gleichen. Und ich hoffe auch dass sich jetzt für die Mitarbeiter, ich bin jetzt mal nicht bei der Leitungsebene, sondern bei dem einzelnen Mitarbeiter nicht viel ändert. Denn Kernpunkt der Arbeit der Verbände oder des Verbandes und der Einrichtung ist die Zusammenarbeit mit der örtlichen Kirchengemeinde. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den der Verband äh, vertritt, dass im Grunde nach der Verband äh, der Arbeitgeber ist und auch Träger. Aber alles, was mit der Religionspädagogik zu tun hat, eben durch die Gemeinde organisiert wird. Denn die Kita ist Teil der Gemeinde. Mhm. Und auch Teil des Gemeindeaufbaus. Und deswegen erfolgt da eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Und das spielt hoffentlich für den einzelnen Kita-Mitarbeiter jetzt nicht die Hauptrolle, ob der Arbeitgeber äh, der Kita-Verband äh, Essen-Nord beispielsweise ist oder jetzt der Evangelische Kindertagesstättenverband Essen.
1: Und die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, ähm, wie wird die aufgebaut oder besteht die schon oder äh, muss dann noch darauf hingearbeitet werden? Nein,
2: die die besteht schon. Die ist ja seit jeher Grundlage auch der beiden Verbände und die spielt sich da auch wieder auf zwei Seiten. Ich habe ja zu Beginn gesagt, der Verband wird von neun Kirchengemeinden getragen. Das heißt, er wird auch von neun äh, Kirchengemeinden in den Gremien vertreten. Es gibt also Zwei wesentliche Gremien, die ich dabei nennen möchte, das ist die Verbandsvertretung. Das ist, wenn man das jetzt gesellschaftsrechtlich nimmt, sowas wie der Aufsichtsrat. Der entsendet wirklich jede Kirchengemeinde Abordnungen rein, damit auch jede Kirchengemeinde da vertreten ist. Und aus der Verbandsvertretung wird der Vorstand gewählt. Dem Vorstand kommt eine ganz wichtige Aufgabe zu, denn er ist die Leitung des Verbandes. Mhm. Und durch die Konstruktion, dass der Vorstand aus der Verbandsvertretung gewählt wird, ist die Leitung des Verbandes auch immer auf dem, ja ich sag mal, auf der gemeindlichen Ebene anzuordnen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Frau Pfarrerin Ellen Kiener, ist Pfarrerin in Altenessen, in der Kirchengemeinde altenessen karnab die jetzt zur Vorsitzenden des Verbandes gewählt wurde. Wir haben die Frau Arne Gier, die kommt aus Borbeck, ist Presbyterin. Und die Frau Krampe, die kommt aus Bergerhausen und die bilden den Vorstand und leiten den Verband. Und darüber hinaus haben wir, wie ich gerade sagte, natürlich die konkrete Zusammenarbeit zwischen der Kita und der Ortskirchengemeinde die dann, ich sag mal, im Wesentlichen von der Gemeindefahrerin von dem Gemeindepfarrer äh, begleitet wird, wo dann gemeinsame Projekte gemacht werden, wo eine Religionspädagogik in den Einrichtungen stattfindet, wo gemeinsame Gottesdienste gefeiert werden und vorbereitet werden. Das ist immer von Kita und, äh, zu Kita und auch von Gemeinde zu Gemeinde ein Stück weit unterschiedlich. Aber diese, diese ganz wichtige Zusammenarbeit ist ja der Kern äh, der Arbeit, die wir machen. Und die läuft eigentlich.
3: Ja, das ist cool. Also du hast vorhin gefragt, ob sich für die Mitarbeitenden in den Kitas was äh, ändern wird, also die Erzieherinnen mhm. oder Hilfskräfte oder so. Ich denke schon, dass sich da was ändern wird, alleine durch die Einführung des Quality Managements. Ne? Ähm, die werden wahrscheinlich, also ob die jetzt mehr Verwaltungsaufgaben bekommen oder nicht oder andere Lasse ich mal dahingestellt. Aber ein paar Sachen werden ja da auf jeden Fall zumindest am Anfang erstmal nochmal festgestellt werden müssen, eingetragen werden müssen. Und ein paar Sachen werden ja auch regelmäßig nachgehalten dann immer bei so einer Geschichte, ne?
2: Ja, wobei ich da jetzt sagen muss, das hängt ja jetzt nicht im Wesentlichen mit der Verbandsgründung zusammen. Denn damit, das ist ja, ich nee, jetzt, nee, sag nee. mal, ein Antwort. Das ist, wer es auf die Mitarbeitenden, die
3: es jetzt vielleicht noch nicht gemacht haben oder so noch nicht kennen, ohne zugekommen. Genau. Und wir haben der, eben ich glaube, der, dass der Verband, wenn ich da eben zwischenspringen lief, dass der Verband da auch ähm, Arbeiten erleichtert und dadurch, dass die zentral gesteuert und gemeinsam gemacht werden können, da einfach bessere ähm, Möglichkeiten bestehen, als wenn jede Kita oder Gemeinde das vor sich, für sich vor Ort machen muss.
2: Genau. Die Hoffnung ist da und man kann auch am konkreten Beispiel festmachen, dadurch, dass wir dann ja 20 Einrichtungen sind, die ein QM machen müssen haben wir eben auch die Möglichkeit, eine QM-Beauftragte zu beschäftigen. Das macht bei uns die Frau Götz von EIC. Und diese Möglichkeit habe ich natürlich nicht, wenn ich jetzt einem Träger angehöre, der nur eine Kita hat. Also das ist genau das, was du sagst, Frank, ja. dass wir da schon die Hoffnung haben, ja diese berühmten Synergieeffekte, so nenne ich sie jetzt ja, mal, genau, da total. nutzen zu können, um den Prozess, der kommt, für die Mitarbeiter also angenehm wie möglich zu machen. Das ist eine blöde Formulierung, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ja. Ne? Ja. Also so... Ähm, professionell wie möglich abzuwickeln und den den konkreten Aufwand, alles, was rund um Organisation zu tun hat, mit so einem Prozess, da so gering wie möglich zu halten, dass sie sich wirklich auf die
3: Inhalte konzentrieren können. Ne? Ja, und ich finde, also wenn es so eine Verbandsgeschichte gibt, dann kann man da auch nochmal, ähm, sagen wir, es gibt die Chance, dass man so eine Art von Zusammengehörigkeitsgefühl ja entwickelt, vielleicht auch da im Kita-Bereich und das nicht nur in der, im verwaltungstechnischen Bereich, sondern auch im pädagogischen Bereich überlegt, gemeinsame Ideen zu wickeln oder neue Konzepte mal auszuprobieren, einzuführen ähm, im Umgang mit den Kindern, im Umgang mit der mit der Kindertagesstätte als, als Raum, als Begegnungsraum, als Haus, für die Gemeindearbeit, dass man vielleicht auch da die Möglichkeit zu sagen, okay, dann lass uns mal ein Verbandstreffen machen mit den Mitarbeitenden und da können die sich austauschen, so dass es da für den Einzelnen in verschiedensten Bereichen auch immer Chancen gibt, da neue neue Ideen und frische Kräfte zu sammeln und äh, vielleicht auch für den, den äh, Blick von außen auf so Geschichten so ein bisschen was von dem altbackenen, was so Kindergärten oft anhaftet, abzubauen, mhm. glaube ich, das ist, glaube ich, echt eine gute Chance, sowas zu machen. Wenn, wenn das mal irgendwann läuft. Das kann man jetzt nicht erwarten, glaube ich, dass es innerhalb der nächsten sechs Wochen passiert. Das wird schon ne, ein paar Tage oder Jahre dauern. Aber das ist halt echt so eine, eine Chance, die man damit nutzen kann. Ne? Ja, oder?
1: Also diese Chancen müssen ja auch erstmal entdeckt werden und wahrgenommen werden. Und dann muss diese ganze Zusammenarbeit, dieses Gemeinsame muss ja auch erstmal. Da muss ich ja erstmal eine Kultur entwickeln. Aber wenn das mal passiert ist, sehe ich da auch total viele schöne Chancen. Wir haben eben ja einmal das Nord-Süd-Gefälle äh, angesprochen. Wie cool wäre das denn, wenn dann mal eben so diese Verbandsarbeit dazu führt, dass sich Kitas im Norden und Süden noch mal ganz anders unterstützen? Oder äh, dass da, ich stelle mir gerade irgendwie gemeinsame Fahrten vor, äh, ja. solche Geschichten. Ich glaube, das hat wirklich viele Chancen.
2: Genau, darauf arbeiten wir auch hin. Ne? Also Wie der Frank sagt, ne, wir werden das jetzt nicht alles von heute auf morgen umsetzen können, aber man muss sagen, die Verbandsgründung ist echt im Rekordtempo erfolgt. Da haben wir ja zumindest von verantwortlichen Seite auch nicht damit gerechnet, dass der Konsens so schnell erzielt wird. Das hat uns sehr gefreut. Mhm. Ähm, und genau, es ist, ich sag mal so, Step by Step. Erster Schritt ist erstmal, dass man jetzt überhaupt weiß, man gehört einem Verband an, dass man ins Gespräch kommt, sich vielleicht auch da ein kleines Netzwerk aufbaut, um eben ja wirklich mit Kleinigkeiten anzufangen. So Sich nicht zu scheuen, mal die Kollegin anzurufen und zu fragen, Hammer, wie machst du du was? Ähm, das wissen wir ja alle, das fällt manchmal schwer, manchmal weiß man es auch einfach nicht. Ja. Ja, und dass man da einfach so ein bisschen die Sensibilität für weckt, ihr seid nicht alleine, wir sind viele, wir arbeiten an einem gemeinsamen Ziel, tauscht euch aus.
3: Habt ihr für Leute von außen die Möglichkeit, sich über euch zu informieren als Verband? Also gibt es eine Homepage oder habt ihr einen Facebook-Eintrag oder gibt es ein Logo, was demnächst irgendwo zu sehen ist öfter und so Geschichten? Ja, also wir starten mit einer Homepage. Die wird
2: jetzt auch zeitnah, wie heißt es, freigeschaltet hm. oder, oder online gehen. Und darüber hinaus sind wir wieder bei dem Thema, was wir gerade hatten. Ja, wir wollen auch mehr, wir planen auch mehr, dass man auch auf den anderen Medien da aktiv wird und da auch Step-by-Step, Step. also natürlich ist da auch schon der Anspruch da irgendwie, ich bin jetzt nicht so der ganze Profi, da haben wir Facebook, Instagram, etc., dass man da einfach auch ja Kanäle schafft, um auch auf sich aufmerksam zu machen, Denn das ist ja heutzutage auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zum einen für die Eltern, die sich informieren können und auch wollen, aber zu anderem auch für uns, dass äh, potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich über den Verband zu informieren und im besten Fall sich dann auch damit zu identifizieren. Denn der Fachkräftemangel, der ist ja einfach da. Ne?
1: Mhm. Aber ähm, du hast gerade nochmal mal Eltern ins Spiel gebracht. Über die haben wir, glaube ich, kaum gesprochen. Hat sich da irgendwas geändert, äh, verbessert oder ich hoffe nicht verschlechtert? Mhm. <lacht> nee, also
2: da muss man jetzt, glaube ich, fairerweise sagen, dass, äh, ich weiß das ja selber, ich habe ja selber zwei Kinder die Eltern jetzt weniger auf den Träger insgesamt gucken, sondern vielmehr auf die konkrete Einrichtung ja. und ihre Bedürfnisse da vor Ort. Also ich glaube, wir haben natürlich offiziell darüber informiert und ganz formell ist ja auch der Vertragspartner für den Betreuungsvertrag ein anderer. Aber ich würde jetzt mal die vage Vermutung abgeben, dass das die wenigsten Eltern wirklich
3: interessiert hat. Ja, das bietet ja... also. Wahrscheinlich interessiert es dann nur die Leute, wenn irgendwas schlechter wird für die. Ja. Ne, das ist ein Punkt, die denkt, seit wir im Verband sind, ist aber alles viel, viel schlimmer geworden.
2: Aber, aber das,
3: das kann ich mir in dem Fall ja gar nicht vorstellen. Beziehungsweise glaube ich, ich dass,
2: dass die Eltern ähm, wirklich gucken, ähm, ob es, äh, ich glaube, für viele ist es wichtig, dass es möglicherweise eine evangelische Einrichtung mhm. ist. Also, dass dieses, äh, dieses evangelisch äh, konfessionsgebunden im Vordergrund mhm. steht und jetzt nicht welcher welcher Träger äh, konkret dahinter steht, ne?
0: Das glaube ich auch. Du hast ja auch beim Quality Management vorhin gesagt, es werden, ja, wie soll ich sagen, Überbegriffe definiert und wie die Kitas, die dann in einem bestimmten Rahmen ausleben oder ausgestalten, das können die ja selber entscheiden. Und insofern muss sich ja auch gar nicht viel ändern für die Eltern und für die Kinder auch nicht, weil ja jede Kita individuell weiter Schwerpunkte setzen kann zum Beispiel und so weiter. Also es hört sich nach einer Win-Win-Situation an irgendwie.
1: Ähm, was ich mich gerade noch frage, es gibt da bestimmt Kitas mit äh, Fördervereinen, da, die bleiben aber weiterhin erstmal auf jede Kita selbst dann bezogen, oder? Ja, sind ja sowieso immer. Ja. Also
2: die Fördervereine, die ich jetzt kenne, mhm. sind einige, die äh, der, der, der Zweck ist ja immer die Förderung der Arbeit in einer expliziten Kindertagesstätte. Also die sind da auch gar nicht von ja. von da geht, Aber auch da, ob es da Möglichkeiten gibt, mal, ich sag Ach mal, was was äh, was Größeres zu gestalten, dass eben nicht nur eine Kita vielleicht gefördert wird, sondern man auch, ich sag mal, ein Förderverein, eine Stiftung der Wirmmerschaft, zur Förderung des Verbandes und seiner Arbeit insgesamt alles fragen, die die Zukunft äh, stellen
1: wird. Ja, ne? Aber ich das stelle? war genau, das war jetzt gerade so die Richtung, in die ich direkt gedacht ja. habe, wie man auch wieder Nord-Süd-Gefälle, wie cool wäre das denn, wenn wir gemeinsam ja in der Verwaltung sehen wir es dann eben, dass wir gemeinsam mehr tragen können und dann eben mit so einem Förderverein der
0: 20 Kitas sind 20. Ja. Das wäre total geil. Ich hatte direkt so ein Bild von Kita-Partnerschaft im Blick, so analog zu Städtepartnerschaften, die sich dann regelmäßig besuchen und die sich regelmäßig unterstützen und so weiter. Also ich glaube, da ist unglaublich viel Potenzial drin, was man vielleicht jetzt auch noch gar nicht alles überblicken kann, was sich alles noch entwickelt. haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Wir sind ganz am Anfang und äh, da passiert noch eine Menge. Ich bin gespannt. Ja, auch.
2: Also, wir hatten ja jetzt im Vorfeld natürlich auch gemeinsame Leitungsrunden. Ganz wichtig ist uns ja in solchen oder bei solchen Veränderungen auch die Mitarbeitenden mit einzubinden und äh, da auch die, ja, die Stimmungen so wahrzunehmen, wie die zu einigen Sachen stehen. Äh, das war jetzt natürlich durch die Corona-Krise alles ein bisschen schwieriger, weil das immer nur per Videokonferenz mhm. stattfinden konnte. Aber wir planen jetzt beispielsweise für den 31. August die erste Leitungsrunde. Hoffentlich auch in Präsenz. Bisher sieht es ja ganz gut aus, dass wir das machen können. Ja, wo dann genau über solche Punkte auch alles mal gesprochen werden soll. Was stellt man sich vor? Partnereinrichtungen oder vielleicht gewisse Leitungszirkel, die sich mit bestimmten Themen ähm, auseinandersetzen. Großes Thema ist ja auch Mitarbeitendenzufriedenheit, wird im Zuge des Fachkräftemangels wichtiger denn je. Ähm, im Umgang mit den Kindern, haben wir gerade schon darüber gesprochen, wer macht was, warum macht man sowas, dass man da voneinander lernt und sich immer Stück für Stück verbessert, um eben den Auftrag der Kindererziehung oder der Weiterentwicklung der Kinder da immer Rechnung tragen
3: zu können. Ne? Ja, cool. Finde ja. ich echt gut.
2: Mhm. Man muss ja in dem Zusammenhang auch sagen, wir haben ja eine auch wichtige Person hier noch gar nicht benannt. Wir haben ja noch einen zweiten Geschäftsführer, den Jörg Walter, der ist eben dafür da, dass, dass der pädagogisch-inhaltliche Teil, der wird von ihm verantwortet. Und das ist ja auch also fast noch wichtiger als, ich sag mal, Wirtschaft und Verwaltung, wofür ich, äh, ich sag mal, mehr oder weniger stehe, um genau die Punkte, die du, Michael, gerade gesagt hast, ja, auch zu identifizieren und dann auch uh, verantwortlich zu begleiten. Ne?
1: Nee, äh, insgesamt finde ich das auch alles ziemlich cool. Ähm, wie viele Gemeinden sind dabei? Neun. 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 Von unseren 26, ähm, wenn wir mal über die anderen Gemeinden sprechen, weiß man, warum die sich nicht angeschlossen haben, noch nicht angeschlossen haben?
2: Naja, viele Gemeinden, also ich habe ja gerade gesagt, es gibt zum Beispiel mit dem, mit dem Diakoniewerk einen weiteren großen Träger, mhm. die sind äh, privatrechtlich organisiert, suchen aber auch die Anbindung zur Kirchengemeinde, weil auch das ja, ich sag mal, im Vordergrund der Arbeit steht, die Religionspädagogik. Und die Gemeinden haben sich, ja, ich sag mal in diesem Zuge, so 2010 gab es so einen Break. Da war klar, es gibt das neue Kinderbildungsgesetz. Das muss dazu führen, aufgrund verschiedenster Faktoren im Wesentlichen, was die Finanzierung angeht, dass man größere Einheiten bilden muss. Und die haben sich seinerzeit eben dafür entschieden, diesen Weg, den anderen mit dem Verband gehen, mit dem Diakoniewerk äh, zusammenzugehen. Ich ne? kann
3: mich erinnern, dass der Herr Junge dafür Werbung gemacht hat, ähm, damals schon. Oder noch war der ja Leitung vom Diakoniewerk. Das war damals der der Junge, ne? ne? Genau, genau, das war der Herr Junge und der hat da Werbung für gemacht, auch auf der Kreissynode und so weiter. Und hatten, da waren die Überlegungen mit, und um Geschäftsführer Herr Eger damals noch zu sagen, okay, überlegt euch mal, ob ihr nicht auch in den größeren Verband ähm, vom Diakoniewerk geht oder ähm, ob wir tatsächlich selber. Verband schaffen und da die die Forderungen, die es ja auch vom Land und von der Stadt gab, nach nach diesen größeren Einheiten, wie du gesagt hast, das zu erfüllen. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern.
2: Ja, ja, das ist, da ich ist ja auch nicht immer ein Prozess gewesen, der, der sehr im Konsens mhm. äh, geführt werde. Ich meine, wir haben in der evangelischen Kirche wissen wir alle eine gewisse Heterogenität. Das zeichnet uns ja auch ein Stück weit aus oder grenzt uns ja auch möglicherweise auch von unseren katholischen Brüdern und Schwestern ein Stück weit ab. Ja, und das führt dann eben dazu, dass man auch mal mehrere Systeme, ich sag mal, nebeneinander laufen hat. Und das ist eben bei den Kitas so. Und wir haben ja neben den jetzt, ich sag mal, zwei großen Trägern, Kita-Verband Essen, Diakonie auch noch vier Kirchengemeinden, die für sich nach wie vor ähm, als richtigen Weg sehen, die Kitas eigenverantwortlich mhm. äh, zu betreiben mit all den ähm, Herausforderungen und Chancen, äh, die das mit sich bringt. Ne?
1: Hat das denn auch Vorteile? Siehst du da Vorteile, wenn eine Gemeinde das selbst macht? Also das ist ja auch was Tolles, dass unsere Gemeinden das sowas selbst immer entscheiden können. Gibt es da Vorteile, Gründe, warum die sich dafür?
2: Also es hängt aus meiner Sicht immer muss man glaube ich ganz offen sagen, auch viel mit den handelnden Personen zusammen. Ne? Wenn ich aus der Kirchengemeinde heraus, ich sage mal, viele Menschen, gerade auch im ehrenamtlichen Bereich, äh, gewinnen kann, sich mit der Arbeit auseinanderzusetzen, ist es natürlich eine hohe Chance, weil es dann auch eine hohe Individualität ist. Mhm. Also ich kann die Arbeit dann ja wirklich scharf schalten, ich weiß nicht, ob das die richtige <lacht> Formulierung ist, auf die Bedürfnisse vor Ort. Denn die ja. kennen ja nach wie vor die Kirchengemeinden ja. am besten. Und die haben ja auch noch andere Aufgaben. Die Kita ist ja ein Teil der Kirchengemeinde. Für mich, ganz persönliche Meinung, geht ein wesentlicher Teil für den Gemeindeaufbau, aber dann geht es ja weiter mit Jugendarbeit, Familienarbeit, Erwachsenenarbeit. Und die sich dafür entschieden haben, den ähm, oder, oder für die sagen, wir können das für uns am besten entscheiden, wir können auch die Herausforderung noch am besten meistern und wir möchten das ähm, alleine machen. Während eben andere gesagt haben, nee, uns ist eben wichtig, das in Gemeinschaft äh, mit anderen zu machen und da eben die Vorteile äh, rauszuziehen. Also ganz individuell. ich Kann man auch, glaube ich, gar nicht bewerten. Ne? Das ist sowas von eine ne, ne, ne Eigenentscheidung, wo man jetzt nicht sagen kann, Daumen hoch oder Daumen runter. Wie alles in der Welt hat alles immer zwei Seiten. Na, viele sagen beispielsweise bei dem Verband, je größer sowas ist, umso, ähm, umso so, so ferner rückt das ab. Das ist ja dann auch die Herausforderung, dass man sagen muss, nein, auch wenn ihr einem Verband angehört, seid ihr Teil der Kirchengemeinde. Da sagen vielleicht viele, das geht bei 20 Einrichtungen, neun beteiligten Kirchen vielleicht gar nicht so
0: ähm, in der Enge, die wir gerne hätten. Und wie stellt ihr gerade das sicher, dass äh, eben diese Nähe zu den Gemeinden doch da ist? Ja, zum Beispiel durch QM. Dass man da immer sagt
2: oder auch da dokumentiert, wir verfolgen, ja den, wir verfolgen als Verband ja nicht den Selbstzweck. Und der Zweck ist ja, das zusammen mit der Kirchengemeinde zu machen. Das steht nun nach in, in, in jeder Konzeption von den Einrichtungen äh, an ganz wesentlichen Punkten. Und das ist natürlich auch das, das ist bei uns jetzt Gott sei Dank so, dass wir das äh, nicht regelmäßig ins Bewusstsein rufen müssen, aber da sicherlich unsere Aufgabe auch als Geschäftsführung immer zu gucken, dass sich da nicht so ein Nebeneinander entwickelt, sondern dass das ein stetes äh, Miteinander bleibt. Mhm. Und das hängt immer natürlich von auch ganz viel, müssen wir nicht in den heißen Brei herumreden, von handelnden Personen.
0: Klar, natürlich. Damit klar, klar, steht und fällt das, ganz klar. Eben.
1: Aber im Prinzip steht dann irgendwie in der Konzeption, dass es regelmäßig Gottesdienste oder theologische Angebote quasi in den Einrichtungen gibt. In genau, die Religionspädagogik.
2: Die können unterschiedlich gestaltet ja. sein und es ist auch so, viele äh, Kirchengemeinden nehmen auch, ich sag mal, dahingehend Trägeraufgaben wahr, indem zum Beispiel Mitglieder aus dem Presbyterium in den Rat der Einrichtungen mit reingehen mhm. Um auch da immer so den Kontakt zu halten. Also völlig unterschiedlich ausgeprägt. Ja. Aber eben Wesentlicher Bestandteil. Ne? Ja.
1: Und ob das dann wirklich passiert, dann sind wir eben bei den handelnden Personen, die das dann durchführen, oder? Genau. Ja.
2: Und da wird sicherlich, also ich hoffe es nicht, aber mag sein, dass man dann irgendwann auch mal, ich sag mal als Leitung des Verbandes, ne, als Vorstand oder Geschäftsführung auf eine Gemeinde vielleicht zugehen muss und sagen muss, Leute, denkt dran, ihr habt auch eine Kita. Ne? Lass mal was zusammen machen. Das ist ja eben das, äh, was ich sagte. Oder vielleicht auch im Umkehrten Fall, dass die Kirchengemeinde sagt: Pass mal auf, lieber Verband, ihr seid ja kein Selbstzweck. Seht mal zu, dass wir wieder mehr mit unserer Kita äh,
3: was zusammen machen. Ne? Ja, Forderungen in beide Richtungen. Das ne? ja, ist doch gut. Also, wenn das natürlich das, das ist halt echt eine gute Chance dann auch. Ne? Gerade wenn du jetzt eine Kita hast, wo es du meinst, dass es nicht so
0: läuft, oder was, dann nochmal zum Verband zu gehen und sagen, gib uns Support. Ja, und genauso entsteht ja dann auch eine gute Zusammenarbeit. Ne? Wenn beide Forderungen an den anderen haben und beide bereit sind, diese Forderungen zu erfüllen, das ist doch super. Also da passiert der Verband. Ja, genau. genau, Das denke ich auch. Und da muss man dann halt auch mal, auch wenn man vielleicht über den eigenen Stand springen muss, eben Forderungen stellen und auch erfüllen.
2: Es genau, wird sicherlich immer Situationen geben, wo, wie ich sage ich es immer so schön, man mal die Komfortzone verlassen muss.
0: Ne? Absolut.
1: <lacht> ja, jeden Tag. Immer wieder. Wie fanden denn die alten Verbände oder die, die Verbände, die es schon gab, wie fanden die die Neugründung? Also
2: ja, gut, die haben die Neugründung ja, ich sag mal, maßgeblich mit vorangetrieben. Mhm. Ist jetzt ein bisschen technisch, auch die alten Verbände sind ja von den Kirchengemeinden getragen worden, sodass im Grunde nach die, die, die Einigung oder der Wille von diesen Kirchengemeinden herausgegeben wurde. Und da, wie gesagt, waren wir ja sehr froh. Man sind acht Kirchengemeinden, mit Beding gerade dann neun. Das ist, wie wir alle wissen, ist schon eine Hausnummer, dass die sich, ich sag mal so schnell ja auf dieses Ziel haben auch. Einigen können, ne? was wiederum dazu führt, dass man sagen kann, dass die Verbände jeweils sicherlich mit unterschiedlichen Ausprägungen und Stärken und Schwächen aber insgesamt auch gute Arbeit gemacht haben. Also das ne, hätte ja auch sein können, dass viele gemeinsam sagen, hat mal, ihr redet über einen Zusammenschluss, wir wollen das vielleicht gar nicht. So, Das war überhaupt nie Thema und das zeigt ja, dass dieses Konstrukt äh, schon, schon äh, ja, akzeptiert wurde und man jetzt sieht, dass man das in dieser größeren Einheit dann auch noch verbessern kann. Ne? Denn man darf ja auch nicht vergessen, ein Verband, der von vier Gemeinden getragen wird, da haben die Kirchengemeinden einen anderen Einfluss als ein Verband, der dann aus neun Kirchengemeinden besteht. Ne? Mhm. Das ist immer so schön beschrieben worden. Ich fand das so plastisch von einem Presbyter Und das nehmen wir immer so auch als Beispiel. Naja, man muss sich halt die Entscheidung treffen. Ich habe schon mal ein Ein-Familienhaus oder vielleicht ein Dreifamilienhaus, wo alles sehr familiär ist. Und das gebe ich bewusst auf, um in einen neuen... Äh, Familienhaus zu ziehen, weil ich eben äh, weiß, ich muss mich dann mit mehr Menschen ähm, auseinandersetzen, aber ich habe eben auch größere Chancen und eine größere Sicherheit, weil ich eben, wenn das Dach kaputt geht, ähm, nicht alleine reparieren muss, ja. sondern mit neun anderen. Genau, da kann ich so acht andere auf
3: meine Kinder auch mal aufpassen. Das und ist der Vorteil <lacht> im größeren <lacht> Haus. Ja, und wenn es dann trotzdem familiär, mehr, familiär bleibt. Ne? Dann das ist, ist das ja. Ziel. ne?
1: wir ja, genau. zur Großfamilie.
3: Ja, genau. Also das, du hast gerade gesagt, das Konstrukt dahinter und ich finde, ähm, dass das so gut angekommen ist, ich glaube aber, dass es, die Idee dahinter ist, so gut angekommen Was was besser ist, als wenn nur das Konstrukt ankommt. Ne? Also den, den Aufbau ankommen zu lassen, ist ja die eine Sache, aber die Idee, die dahinter steckt, tatsächlich dann auch was reißen zu können, sage ich jetzt mal. Dass das angekommen ist, das finde ich so gut. Und ja. dann in der tatsächlich in der Geschwindigkeit auch, weil es ja echt schnell gegangen ist. Ja, wir wissen wir ja alle ein ja. Stück weit von, ne? Genau. Alle stehen jetzt ja. noch da so und okay. Jetzt können wir mhm. anfangen. <lacht> so weit waren wir noch nicht in der Vorbereitung.
2: Doch. Ja, ja ich meine doch, wirklich, meine ich wir, wir reden vom Verband, um das auch noch mal ein bisschen deutlich zu machen. Wie gesagt, neu Kirchengemein, 20 Einrichtungen, ne? 66 Kita-Gruppen, mhm. uh, rund 1350 Kinder, die betreut werden, und das von 350 Mitarbeitenden. Ne? Und das haben wir jetzt wirklich mit vereinten Kräften geschafft. Ich mhm. sag mal innerhalb von sechs Monaten. Ich erinnere mich doch an die Auftaktveranstaltung im September 2020 wo wir ähm, so die, die Idee erstmal vorgestellt haben äh, von dem Verband und gefragt haben, naja, sollen wir das erstmal A weiterverfolgen? Hätte ja auch sein können, da hat man schon von vornherein gesagt, pass auf, wir haben durch die Corona-Pandemie jetzt mal gerade ganz andere Sorgen. Und B, wenn ja, äh, in welchem Tempo? Da haben wir ganz offen gesagt, ja, wir können ja mal mit dem 01.08.2021 ins Rennen gehen und wenn es der erste Achte 2022 wird, ist es immer noch gut und wir waren auch so ein bisschen mit, mit offenem Mund, als dann wirklich einhellig äh, der Tenor war. Ja, ne, eigentlich erst sagte 21. Let's go. Dann wurden wir auch ein Stück weit nervös, weil es ist eben echt wenig Zeit. Also mhm. gibt es viele Dinge, die geregelt werden müssen. Ich meine, wie gerade sagte, man gründet ein, ein, ein großes aus meiner Sicht mittelständisches ähm, Unternehmen Und auch daran merkte man eben, dass alle an einem Strang ziehen, dass das so reibungslos funktioniert hat. Also da auch nochmal jetzt von meiner Seite aus ein Dank an alle Beteiligten, egal aus Kirchengemeinden, aus den Kindertagesstätten, aus der Verwaltung. Das war echt eine gute Gemeinschaftsaufgabe, die da
1: gelöst wurde. Klingt ziemlich, ziemlich gut. Auf jeden Fall. Okay,
3: jetzt bist du, ähm, also du sitzt ja hier mit uns im HDK, machst Kita-Verwaltung, Kita-Management ähm, und der Schrägstrich, der dahinter kommt, zumindest bei mir in meiner internen Ablage, ist Subtur. Dafür bist du ja auch noch zuständig. Was müssen wir jetzt oder die Leute draußen unter Subtur verstehen? <lacht> unter Subtur? Die Subtur ist im Grunde nach...
2: Ich weiß jetzt nicht, ob formal juristisch richtig ist, die, ich sage mal, Verwaltungseinheit des Kirchenkreises. Also der Kirchenkreis hat ja originäre Aufgaben. Die werden durch die, zum Beispiel jetzt die gemeindeübergreifenden Dienste oder so, äh, wahrgenommen. Und ein Teil der Aufgaben des Kirchenkreises ist eben auch die Superintendentur. Ähm, also da, die, ich sage mal, die offizielle Einlaufstelle, zum Kirchenkreis hin. Jetzt äh, ist das mit den gemeindeübergreifenden Diensten im Wesentlichen inhaltliche Arbeit.
3: Mhm.
2: Ähm, und jetzt mein Bereich als Verwaltung bezieht sich da eben, ich sage mal, sehr viel auf den äh, formellen Bereich. Also die Hauptaufgabe von unserer Verwaltungseinheit ist beispielsweise, die Sitzungen vom undalverstand und von der Kreissynode vorzubereiten, die originären Aufgaben der Superintendentur, wie zum Beispiel kirchenaufsichtliche Genehmigung. Wir befinden uns ja in dem Dreiklang Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Landeskirche. Da gibt es unterschiedliche ähm, Genehmigungsvorbehalte, dass das alles so ein bisschen koordiniert wird, eingeholt wird, darauf geachtet wird, dass die richtigen ähm, äh, Voraussetzungen erfüllt sind. Das ist so noch der, der Teil, der da auch noch bei mir in der Abteilung Neben der Kita-Verwaltung liegt, wobei man jetzt auch fairerweise sagen muss, dass wir eben durch die ähm, Gründung des Verbandes da auch ein bisschen umgeschichtet haben. Mhm. Ne? Also das sieht zwar die, ich habe die Abteilungsleitung nach wie vor inne, aber wir haben ein zusätzliches Personal in die Abteilung geholt, die jetzt Aufgaben von mir übernimmt, weil ich jetzt einfach da auch stärker in die Geschäftsführung ähm, von dem Kita-Verband rein muss. Das wäre sonst gar nicht zu bewerkstelligen gewesen. Ne? Und dass, ich sag mal, Subtur und Kita zusammengemacht werden, das hat eigentlich gar keinen speziellen Grund. Das ist irgendwo so, der im Verwaltungsstrukturgesetz steht, ihr müsst Subtur machen. Und es gibt auch eine Kita-Verwaltung, die kann unterschiedlich ausgestaltet sein. Also viele Kirchenkreise gestalten die Kita-Verwaltung auch so aus, dass die Sachen Personal macht, die Personalabteilung, Finanzen macht die Buchhaltung und den Rest macht eine allgemeine Verwaltung. Und wir uns ja hier in Essen für den Sonderweg entschieden haben, dass wir sagen, wir machen einen. du hast es gerade gesagt, Kita-Management, dass man sagt, alles, was originär mit der Kita-Arbeit äh, zusammenhängt, also Finanzen, Personal etc., bündeln wir in eine Abteilung und die docken wir an die Superintendentur an, weil das so der Bereich der, der allgemeinen Verwaltung ist. So ist das entstanden. Ja, das ist schon gut. Wie viele Menschen arbeiten im Kita-Management? Im Kita-Management selber? Mhm. Jetzt muss ich mal in durchziehen, weil wir haben ja, wie ich gerade sagte, ein paar Veränderungen durchgeführt. Wir können natürlich auch in der Verwaltung, ist ja immer so ein Thema, was auch ja, für Sorgen -Sorg Synergieeffekte nutzen, denn wir haben jetzt ja einfach weniger Träger. Das heißt, wir müssen jetzt keine zwei Haushalte mehr machen oder zwei Jahresabschlüsse oder zwei Gremien begleiten, sondern immer nur eins und wir haben jetzt sechs Mitarbeitende, die sich dann speziell um die Belange für die Kitas kümmern.
3: War nur neugierig.
2: Ja, alles gut. Ja,
3: war schon sehr interessant, alles diese, diese ganzen Geschichten.
2: Ich da hängt einmal auch viel, ich sag mal, mit, mit, mit der Organisation der Kirche äh, mit drin. Das ist ja. ja nicht ganz so einfach, sagen wir es mal so. Ne? <lacht> da ja. muss man ja schon so ein bisschen <lacht> sich, sich darauf einlassen, um das so die verschiedenen Ebenen äh, dann so ein bisschen auseinanderzuhalten. Wenn da noch so eine Ver Verquickung erfolgt zwischen ich sag mal gemeindlicher Ebene, Verbandsebene,
3: Kirchenkreisebene, dann wird schon ein bisschen. Bisschen komplexer, sagen wir es mal so. Naja, ne? ja, da muss muss man schon. Also ich glaube, wenn man quer in die Verwaltung hier einsteigt, aus der freien Wirtschaft kommt oder so Geschichten, braucht man schon ein oder zwei Jahre, bis man <lacht> diese Strukturen ansatzweise äh, oder länger. Oder länger. <lacht> ja, ja. Ja, ist schon ist schon sehr interessant alles. Also ich bin überhaupt ja so null verwaltungs eigentlich, aber ich finde das super spannend da. Ähm, reinzugucken, mir das anzugucken oder mal zu schauen, was da andere machen müssen. Ich würde es im Leben nicht machen wollen, weil das einfach so absolut gar nicht mein Ding ist. Aber ich finde es trotzdem echt interessant und spannend, ne? diese ganzen Geschichten. Hammer. Hätte ich nie gedacht von mir früher, sowas, dass ich sowas jemand sagen würde, dass ich und <lacht> spannend finde. Ja, vielleicht kannst du mal ein Praktikum machen. Nein, <lacht> das will keiner. <lacht> <lacht> Weder ich noch die anderen.
2: Aber umgekehrt, sei beruhigt, kann ich so von mir aus reden. Ich meine, ich halte mich jetzt nicht für EDV, äh, äh, also ich bin jetzt nicht, nicht, ja, wie soll ich sagen, ich mache EDV gerne und ich nutze auch gerne Programme, aber alles, was damit zu tun hängt, danke. Insofern können wir uns ja <lacht> die Hand geben.
3: Genau, danke. Und so, anderen danke. sagen, wenn man
2: sagt: Pass auf, es gibt hier ein Computerprogramm, das muss bei mir laufen. Äh, und wenn ich dann am anderen Tag das anklicke und es funktioniert,
0: dann bin ich glücklich. Deswegen äh, ergänzen wir uns so super, hier. Ja. Genau. <lacht>
3: Ja, perfekte Sache. Auf
0: jeden Fall. Ja,
2: ist auch mit der Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Also, ich meine, wir haben äh, äh, hier wunderbar mit dem Öffentlichkeitsreferat und Pressereferat vom Kirchenkreis zusammengearbeitet, als es so um die Gründung des Verbandes ging, das so ein bisschen auch nach außen zu publizieren. Mhm. Totale Unterstützung bei dem Aufbau der, der Homepage. Und das macht die ganze Sache jetzt mal losgelöst von dem Kita-Bereich eben auch ja, wirklich so spannend, weil da wirklich unterschiedlichste ja, Abteilungen, Menschen, Referate zusammenkommen unter an einer Zielsetzung arbeiten. Das war schon wirklich
1: super. Gab es da denn schon Reaktionen von außen?
2: Also wir haben leider jetzt nicht so die Reaktion erfahren. Es ist eine Pressemitteilung gemacht worden, die in zwei Regionalblättern veröffentlicht wurde. So eine, ich sag mal, Veröffentlichung jetzt beispielsweise in den großen Printmedien hier in Essen ist leider noch nicht erfolgt. Da bin ich mal gespannt, ob da jetzt
3: noch was noch was passiert. Ne? Na gut, jetzt haben wir auch mitten in den Ferien. Ja. Das kommt ja noch dazu. Da ist sowieso die Aufmerksamkeitsspanne bei so Geschichten bei vielen Leuten einfach nicht gegeben oder die lesen es nicht, weil sie gerade in den Bergen oder in der weilen. Ja, das denke, ist ja aber
0: nur die eine Seite. Ne? Die andere ja. Seite ist ja die von den Medien, die ja in den Sommerferien eigentlich auch weniger zu berichten haben. Ja. Wobei das in diesen Sommerferien ja nicht so war. Also was hier in Essen los war ist ja dann leider nicht so schön gewesen. Und äh, Also wir hätten uns ja schon, glaube ich, ein bisschen essen.
2: mehr Aufmerksamkeit, hätten uns sehr darüber gefreut, weil es auch nochmal ein sichtbares Zeichen ist, dass auch, sagen wir Kirche wird ja nicht immer nur positiv ja. dargestellt, dass sich auch da wirklich was Gutes äh, tut. Das hätte uns schon gefreut. Wir hoffen, das kommt auch noch. Letztendlich bleibt uns ansonsten nur übrig, daran zu arbeiten. Ne? Ja. Ja. Dass man dann durch inhaltliche Arbeit, die dann gut ist, auf sich aufmerksam macht. Ne? Und vielleicht kommt ja jetzt, also wir starten jetzt, ab jetzt Sonntag geht es los, dass, ähm, das hat die Frau Kiener sich mit den beteiligten Kirchengemeinden überlegt, in äh, Gottesdiensten, die dann jetzt immer wöchentlich stattfinden, in den unterschiedlichen Gemeinden, so, so eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal Gründungsfeier, Gründungsgottesdienst gibt. Ähm, wir haben uns gegen einen Zentralgottesdienst oder eine Zentralfeier entschieden, im Wesentlichen wegen der corona mhm. äh, Pandemie und jetzt, wie gesagt, am 22. genau, nächsten Sonntag, 22. starten wir mit den Gottesdiensten in Katernberg und den alten Essen und vielleicht kommt dadurch auch noch mal so ein bisschen mehr
3: Aufmerksamkeit auf das Thema insgesamt. Naja. Genau, den Rest pushen wir quasi gerade mit unserem Podcast.
0: Aber ich finde die, die Herangehensweise, jetzt mal losgelöst von der Corona-Pandemie, super, weil die Gemeinden sind die Träger und das dann in den Gemeinden vorzustellen, Finde ich eine total tolle Idee. Und das nicht in einer zentralen Feier, wo zum Beispiel die in Kanop das gar nicht mitbekommen, weil die ist in Rückenscheid, die Feier. Also, so finde ich das toll, dass, dass eben dieser neue Verband auch wieder in die Gemeinden und zu den Gemeindegliedern zurückgetragen wird. Das mhm. ist, glaube ich, auch etwas, ähm, wo dieser Verband dann auch mehr Unterstützung bekommen könnte. Ja. Und mehr akzeptiert wird von den, von den, ich nenne sie jetzt mal bewusst kleine Menschen, also von den, von den, Gemeindemitgliedern.
1: Ja, total. Also, weil im Haus der Kirche habe ich oft das Gefühl, dass wir als Kirchenkreis oft irgendwie als ganz ganz weit weg äh, wahrgenommen werden und gerade durch diese Gottesdienste alleine schon passiert es ja da, wo die Gemeinde zu Hause ist. Und ja, das ist genau. Na ja, gut, ja, das, das ist natürlich
3: klar, dass der für die Gemeindeglieder der Kirchenkreis so eine Art Overhead ist, irgendwo so ein bisschen weit weg und, und so Geschichten. Und äh, ja, oft auch dafür zuständig, Sachen, die von noch weiter oben zu kommen, auch unten durchsetzen zu müssen. Und die Leute noch mal darauf hinzuweisen, da gibt es so und so Vorschriften in dem und dem Bereich und so Geschichten. Von daher ist es klar, dass wir dann in vielen Fällen einfach weit weg sind und wenn die was wollen, dann ist es ja immer nicht schön. <lacht> ähm, oder so Geschichten. Klar, das dass äh, sehe ich auch so. Aber das wird alles werden nach und nach, wenn die ja. Leute schon glücklich der sein. Verband ja tatsächlich
2: auf Gemeindeebene ist, aber auch ja, da genau. haben wir ja schon drüber gesprochen, immer die Gefahr besteht so nach dem Motto, ja ihr seid der Verband, Guck mal ihr macht er ja jetzt alleine, aber zentral in der Innenstadt. Ich kann ja nur teilen. Ne? Dadurch wird der der Verband, die Einrichtung in der Gemeinde sichtbar und wird hoffentlich dann auch als Teil der Gemeinde wahrgenommen.
0: Ja. Und das ist ein schönes Schlusswort, finde ja, ich. coole Nummer. Schönen Dank, dass du da warst, genau.
2: Matthias. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß
0: gemacht. Ja, uns allen. Ja. Wir haben viel gelernt vor allen Dingen. Ja, auf und, jeden Fall. Und ähm, wir hoffen, ihr zu Hause auch. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächste Podcast-Folge. Mal sehen, ob wir dann wieder einen Gast haben, wissen wir noch nicht so ganz genau. Wir sind ja manchmal ein bisschen spontaner eingestellt ja. hier bei Hörmasama. Genau. Und vielleicht rufen wir den Matthias
3: auch nochmal an, wenn wir ein anderes Thema haben.
0: Ja, oder nach einem Jahr Kita-Verband. Genau. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Alles klar, danke dir. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Bis bald. Und macht's gut.